0: Jawohl, guten Morgen. Schön euch zu sehen hier vor Ort. Eine Stunde früher als sonst, aber ihr habt es trotzdem geschafft. Ich freue mich. Wir begrüßen auch alle, die uns zuschauen, online oder zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr uns versteht, dann äh, wisst ihr, dass wir die Botschaft von Jesus Christus bringen und wir sind froh, dass wir das tun dürfen. Geben wir den Leuten zu Hause einen kraftvollen Applaus. Wunderbar. Wie heißt unsere Serie, in der wir uns befinden? Generations. Und genau darüber wollen wir heute weitersprechen. Das ist der dritte Teil in dieser Serie von Botschaften. Und ich möchte euch bitten, damit ihr nicht einschlaft, nochmal aufzustehen. Wir wollen gemeinsam unseren Text, diesen ganz, ganz wichtigen goldenen Text, gemeinsam lesen. Übrigens, ich habe... Wie ich meine Bibel aufgeschlagen habe, die letzten Tage und da Psalm 78 wieder gelesen habe, ich habe das ja oft gelesen, die letzten Tage, ist mir aufgefallen, das ist genau in der Mitte der Bibel. Also, wenn du die Bibel aufschlagst zu Psalm 78, dann bist du genau im Zentrum sozusagen. Du hast links die Hälfte und rechts die Hälfte. Du hast vor, vorher das Alte Testament und dann nachher das Neue Testament. Und. Äh, das ist so ein wichtiger goldener Text. Bist du bereit, mit mir zu lesen? Laut und kräftig? Oh, jetzt hat es nicht kräftig heute. Komm, es ist noch früh, aber gibt's Gas. Wollen wir gemeinsam lesen? Super, ich schon ein besser, noch nicht ganz. Psalm 78, Vers 1, 1, 2, 3. Von Asaf zum Nachdenken. Höre, mein Volk, auf meine Weisungen. Gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen, ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er es, ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen ihren Nachkommen sie einbringen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten, und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und untadelig. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Also wir haben gesagt, die nächste Generation für uns in dieser Serie bedeutet was? Die nächste Generation sind alle, die nach uns kommen. Sagen wir das gemeinsam? Alle, die nach uns kommen. Die gute Nachricht ist, dass das in Wahrheit nicht unbedingt wirklich etwas mit dem chronologischen Alter zu tun hat. Du kannst zum Beispiel jemand sein in einem Unternehmen, der eine Führungsperson ist oder eine Führungskraft ist oder eine führende Position inne hat und es kommen Menschen nach dir, sagen wir nach dir, nach dir, die vielleicht älter sind oder gleich alt sind oder auch jünger sind, denen du das Baton weitergibst. Du bist der, der weitergibt, auch wenn du jünger bist. Also da geht es nicht nur um Alter, da geht es darum, dass wir alle, jeder von uns eine Verantwortung hat, der nächsten Generation, den nachkommenden Menschen etwas weiterzugeben. Wer glaubt, er hat etwas weiterzugeben? Darf ich fragen? Mhm. Wer glaubt, er hat wirklich was weiterzugeben? Ich glaube, jeder von uns hat was weiterzugeben. Und weißt du, das wirklich Wichtige und das wirklich Großartig und das Gewaltige, was wir weitergeben können, sind unsere Geschichten. Das, was wir erlebt haben. Ich habe eines erfahren. Kein Mensch interessiert sich für das, was ich weiß. Sie also sind sehr interessiert an den Geschichten, an dem, was ich erlebt habe. Das, was ich erfahren habe. Das, was ich durchgemacht habe. Wer von euch glaubt, da braucht man ein bisschen, dass man was erlebt hat. Und es ist ganz wichtig dass wir unsere Story, unsere Geschichte weitergeben. Und das betrifft uns alle für die nächste Generation. Dann haben wir gesagt, gewinnen bedeutet was? Was ist gewinnen? Gewinnen in meiner Generation hat bedeutet, Ja, sei in der Schule gut, mach gute Noten, schau, dass du einen guten Job bekommst, dann kannst du vielleicht ein Haus leisten und eine Familie gründen und Kinder haben, die brav sind und Enkelkinder, die noch braver sind und dann hast du es geschafft, dann hast du gewonnen. Stimmt das? Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Also für mich ist das nicht Gewinnen. Wenn das stimmen würde, hätte ich absolut vollkommen verloren. Ich war weder in der Schule gut, noch anwesend, noch habe ich gute Noten gemacht, noch war ich brav, noch war ich sonst irgendetwas. Aber Gewinnen bedeutet ganz was Heute bedeutet Gewinnen, einen Lifestyle zu haben. Das ist, was Menschen glauben. Aber wir glauben das nicht. Wir glauben, dass Gewinnen bedeutet, den nachkommenden Generationen den richtigen Standard fürs Leben zu geben. Welchen Standard? Den richtigen. Die richtigen Werte, den richtigen Charakter, die richtigen Standards, die ein Mensch haben soll. Und dazu brauchen wir drei Dinge, haben wir letzten Sonntag gesagt. Wir brauchen das richtige Denken. Wir brauchen die richtigen Beziehungen. Es ist undenkbar, mit dem falschen Denken irgendwie zu gewinnen. Bist du meiner Meinung? Mit dem falschen Denken wirst du immer verlieren. Und du wirst nie weiterkommen, auch wenn du es dir noch so vornimmst, wenn du die Wurzel, wenn du dein Herz, wenn du deine Gedanken und Gefühle nicht veränderst, dann trittst du immer an der Stelle, auch wenn du nochmal sagst, dieses Jahr mache ich es anders, du wirst wieder im Februar abgebrochen haben. Warum? Weil du dein Denken nicht verändert hast, weil du die Wurzel nicht verändert hast, weil du die Grundlage nicht verändert hast. Und Beziehungen, wie wichtig ist, sind Beziehungen? Ganz klar, Beziehungen sind das Um- und Auf. Wenn unsere Beziehungen nicht in Ordnung sind, dann können wir nicht gewinnen und wir brauchen den richtigen Einfluss. Und dazu brauchen wir die richtigen Mentoren. Wir brauchen alle einen Paulus oder Paulusse im Leben. Wir brauchen Freunde, die uns schleifen wie einen Barnabas oder Jonathan. Und wir brauchen Pro Proteges oder Schützlinge wie ein... Timotheus. Und was uns wirklich fehlt, haben wir gesagt, ist Weisheit. Lesen wir gemeinsam. Jakobus 1, Vers 5. Bist du dort? Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, um Weisheit bittet, keine Vorhaltungen. Das ist ein Gebet, was Gott immer beantworten wird. Ein Gebet, was Gott immer erhören wird, ist das Gebet für Weisheit. Einer meiner Lieblingsverse ist Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richten. Wer ist dein Berater? Wohin gehst du, wenn du Fragen hast? Wohin gehst du, wenn du nicht weiter weißt? Und da brauchen wir, wie gesagt, Weisheit. Zurück auf deine Outline. Was ist das Leben überhaupt? Lass uns einmal darüber reden, was das Leben ist. Frage Nummer eins. Ist das Leben ein Sprint? Das Leben ist kein Sprint. Wer ist meiner Meinung? Das Leben ist kein Sprint. Wer ist froh, dass es kein Sprint ist? Und was ist das Leben dann? Das Leben ist... Was ist das Leben? Wenn das Leben kein Sprint ist, hört es mal ein bisschen. Was ist das Leben? Ist das Leben ein Marathon? Das haben wir immer gehört. Wir haben immer gehört, dass es ein Marathon ist. Ich habe sogar gesagt, dass es ein Marathon ist. Wer von euch glaubt, man sollte Sachen überdenken? Wer glaubt, dass man nachdenken sollte über das Leben? Und allgemein denken sollte überhaupt. Wir glauben viele Dinge, die wir gehört haben. Natürlich ist das Leben viel eher ein Marathon als ein Sprint. Aber ich möchte euch heute sagen, das Leben ist auch kein Marathon. Das Leben ist, jetzt hören wir ganz gut zu, und das passt wie die Faust aufs Auge auf unsere Serie. Das Leben ist kein Sprint. Das Leben ist eher ein Marathon, aber auch kein Marathon. Das Leben ist ein Staffellauf. Schreib dir das bitte auf. Das Leben ist ein Staffellauf. Du kannst alle Marathons der Welt gewinnen, wenn du keine Nachfolger hast, wenn du keine Menschen hast, in die du investiert hast, wenn du keine Menschen hast, denen du etwas weitergegeben hast. Hast du dann gewonnen oder nicht? Ich glaube nicht. Und daher sage ich heute, das Leben ist ein Staffellauf. Ich gebe weiter, ich gebe das Baton weiter. Und nur wenn wir weitergeben, in der richtigen Art und Weise, dann können wir diesen Lauf auch gewinnen. Das heißt, es ist unsere Verantwortung, dass wir das Baton, den Staffel, weitergeben an die nächste Generation. Das ist, worum es wirklich geht. Nicht nur in dieser Serie, sondern im Leben allgemein. Wer wünscht sich, dass seine Kinder den Glauben, den du hast, weitertragen? Wer wünscht sich, dass deine Kindeskinder den Glauben, den du hast, weitertragen? Na, rat dir mal, wer es jetzt noch richten kann oder wer es jetzt noch tun kann. Ich kann mich so gut erinnern und ich bin so dankbar und deswegen bin ich bis heute ein Geber. Wer glaubt, dass Geben wichtig ist? Geben ist wichtig. Wir waren ganz frischgläubig. Meine Eltern sind äh, eigentlich äh, nominelle Katholiken gewesen und äh, ganz zum Leidwesen meiner Omas, die ja streng gläubige oder sehr gläubige Katholiken gewesen sind. Und mein Papa äh, ist ausgetreten und, 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 und hat damit nichts mehr anfangen können. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und äh, alles, was wir damals hatten, Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war die katholische Kirche. Eine freichristliche Gemeinde in Salzburg und Umgebung zu finden. Viel Glück! Konntest du nicht. Aber jede, jede Ortschaft hatte was? Eine Kirche, eine katholische Kirche. Und ich bin so dankbar, ich habe das gesehen mit meinen Augen. Noch bevor wir in die Kirche fuhren, hat mein Vater, der kann sich noch an die euro schecks erinnern. Die waren damals mit 2.500 Schilling beschränkt. Der kann sich daran erinnern. Der Hans-Loev sicher, ja, der weiß das noch auswendig, oder? Die waren mit 2.500 Schilling beschränkt. Und bevor wir noch in die Kirche gefahren sind, hat mein Papa noch den Scheck ausgefüllt. Den Euro-Scheck, ja, und äh, in Vorbereitung, dass, wenn wir dann in der Kirche sind, damit er ihn gleich reinschmeißen kann. Ja, überall hat es geklingelt, darum sagt man ja Klingelbeutel. Beim Papa hat es nicht geklingelt, weil der Scheck hat nicht geklingelt. Ja, und ich habe von klein erlebt, wie wichtig es ist, zu geben. Und ich habe immer wieder gesehen, was geben bedeutet und was geben bringt. Wer von euch weiß, es ist eine Sache, etwas zu sagen, es ist eine andere Sache, etwas zu tun. Und das hat mich so bis heute noch geprägt, wie du merkst, 35 Jahre später, dass ich mich noch heute so gut daran erinnern kann, diese Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht haben. Und äh, ich bin so froh, was in mich investiert wurde. Ich bin so froh, was in meine Brüder und meine Schwestern investiert wurde. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir das heute weitertragen dürfen. In der heutigen Zeit sehen viele ältere Menschen die jungen Menschen als Problem. Ich sehe die jungen nicht als Problem, obwohl sie manchmal Probleme machen. Äh, manchmal extrem frustrierend. Also ich war auch sicher sehr frustrierend. Wer mit jungen Menschen jemals zu tun gehabt hat, weiß, wie frustrierend es ist. Das Frustrierende für mich ist, wenn jemand Anfang 20 glaubt, er weiß alles. Das ist das Frustrierendste, was es überhaupt gibt, äh, was ich immer wieder sehe. Und irgendwann kommen wir drauf, ich bin auch drauf gekommen. Dass wir sehr wenig wissen und immer weniger wissen, weil wir immer mehr drauf kommen, dass wir gar nichts wissen. Wer ist auch schon drauf gekommen, dass er nichts weiß? Ja? Und wer wusste ja auch schon irgendwann alles? Da ja? ja? musst ein bisschen älter werden, dann weißt du, dass du eigentlich nichts weißt. Aber das dauert ein bisschen. Das ist für mich persönlich das Frustrierendste überhaupt, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, dass sie glauben, dass sie sehr gescheit sind, sehr gebildet sind. Und in Wahrheit ist das nicht, worauf es ankommt. Ich möchte jetzt Gänge schalten und ein paar Sachen wiederholen und ein paar Sachen näher eingehen, die wir die letzten Wochen ein bisschen überflogen haben. Wir sehen heute zwei Extreme, zwei gewaltige Extreme, was unsere nächste Generation betrifft. Wir sehen auf der einen Seite, dass viel zu wenig gegeben wird. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass viel zu viel gegeben wird. Was meine ich damit? Auf der einen Seite sehen wir große Vernachlässigung. Wir sehen, dass Kinder und die nächste Generation vernachlässigt wird. Wer sieht das auch? Hm? Nur ein paar von euch. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass wir zu viel geben. Ja? Wir bemuttern sie mit 35 auch noch. Ja? Wir, wir geben zu viel. Wir tun zu viel. Und diese beiden Extreme sieht man so deutlich heute, wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube, meine Eltern haben ein gutes, äh, einen guten Mittelgrund gefunden, nämlich uns alles zu geben, was wir brauchen, aber nicht das zu geben, was uns schadet, also zu viel zu geben. Ich will also darüber nachdenken ganz kurz. Es gibt Menschen, die geben zu viel und es gibt Menschen, die vernachlässigen. Ich rede jetzt von denen, die... Eltern sind oder mit jungen Menschen zu tun haben. Und wir machen vier große Fehler, die möchten wir uns jetzt nochmal anschauen. Fehler Nummer eins, den wir in der heutigen Gesellschaft sehen, als Eltern, auch als, äh, als Vorgesetzte oder als, als äh, Chefs in Unternehmen, wir riskieren zu wenig. Das heißt, wir riskiere mit unseren Kindern zu wenig. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und ich lasse sie so herumturnen, meine Christi kriegt einen Anfall und ich denke mir, was hast du eigentlich? Wir sind von den Bäumen gekraxelt und runtergesprungen und, 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 und äh, heute, wie ich letztes Mal lustigerweise gesagt habe, hab, setzen wir einen Sturz auf zum Schnitzel essen, damit ihnen Schnitzel nicht auf den Kopf fällt. Du siehst heute, ich meine, ich muss immer so lachen. Du, du, du gehst spazieren, bei uns da in Mödling gehen wir spazieren und du siehst die ganzen Radfahrer und die Kinder mit dem Fahrrad und alle tragen einen Sturzhelm. Ich meine, super, dass sie den tragen. Bitte nicht falsch verstehen, wir hatten sowas nicht. Wer ist auch noch ohne Rad gefahren? Ja? Und heute kriegen sie einen Sturzhelm für alles. Und wir, nicht, dass das falsch ist. Bitte verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber, jetzt hör mir gut zu, es zeigt wie unsere Gesellschaft ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir um unsere Kinder Angst haben. Ja oder nein? Wir haben extrem große Angst um unsere kleinen Kinder. Stimmt das? Extreme Angst. Also Paranoia fast, würde ich sagen. Wir haben so viel Angst um unsere Kinder und die, die kommen, dass wir nichts mehr zulassen. Ja? Ich meine, ich bin in die Schule gegangen zu Fuß ab der ersten Klasse. Wer ist dann auch noch zu Fuß gegangen? Ja? Und heute, äh, weiß ich nicht, äh, äh, schickt man sie mit Sturzhelm zu Fuß und äh, schickt noch den großen Bruder mit. Keine Ahnung, äh, wenn, wenn man selbst nicht mitgehen kann. Ich will dir nur zeigen, ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist, denn wer weiß, die Zeiten haben sich auch geändert. Wer ist meiner Meinung? Aber trotzdem, wer gibt mir recht, dass ich sage, wenn wir nichts mehr riskieren und die Kinder keinem Risiko mehr aussetzen, gänzlich nicht mehr aussetzen, dann können sie keine mentalen und emotionalen Muskeln aufbauen. Ja oder nein? Stimmt das? Und ich möchte, dass wir einen Mittelboden finden, Freunde, dass wir ihnen alles geben, was sie brauchen. Und dass wir aber genauso sagen, hey. Das brauchst du nicht, das kannst du selbst. Du bist groß genug, du bist stark genug, ich vertraue dir, Trifft du die Entscheidung, sei stark, richtig? Und diesen Mittelgrund zu finden, ist glaube ich das Geheimnis, was heutzutage grandiose Eltern von normalen Eltern unterscheidet. Halleluja, bist du meiner Meinung. Wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir riskieren definitiv zu wenig. Wer sagt, das stimmt? Wir riskieren zu wenig. Ja? Wir, wir sehen es auch an den Auswirkungen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Was ist die Konsequenz daraus? Wir retten zu schnell. Wir retten sie zu schnell. Wir sind so schnell da. Die Christi hat eine, ein Gespräch gehabt mit, mit unserer... Wir haben einmal in der Woche eine Haushälterin, die kommt, um uns zu helfen, weil die, Kinder, weil, die, weil die Christi einfach Hilfe braucht. Und eine tolle Frau. Und... Die haben jetzt gerade ein großes Problem. Der 23-Jährige wurde eingesperrt, sitzt im Gefängnis. Und natürlich kommt sie und, 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 und weint und, und kann, können wir uns ein Geld bei euch ausleihen, weil wir müssen eine Kation hinterlassen und, und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon einmal Geld geliehen, haben auch zurückbekommen, war alles okay. Und in diesem Fall haben die Christen und ich gesprochen und gesagt, nein, in diesem Fall sagen wir nein. Und stattdessen haben wir mit ihr ein Liebesgespräch geführt. Sag einmal Liebesgespräch. Ein Liebesgespräch. Und das Liebesgespräch war so, dass wir gesagt haben, du, äh, im Moment äh, können wir dir kein Geld leihen, aber wir möchten mit dir kurz sprechen. Und sie hat uns dann erzählt, dass der Papa alles für den Jungen getan hat und tut und immer noch tut. Wann der anruft, dass ihm der Sprit ausgegangen ist, kommt er zur Stelle mit dem Benzinkanister. Wenn eine Autostrafe, Verkehrsstrafe kommt, nimmt er ihm den Zahlschein und überweist die Strafe. Alles bis jetzt 23. Und die Christi und ich haben sie angeschaut und gesagt, weißt du was? Lass ihn sitzen. Lass ihn sitzen. Und sie hat uns angeschaut, sagt, da denke ich an, dass wir tun alles für ihn. Sag ich, nein, lass, wirst du unseren ehrlichen Rat. Willst du wissen, was man hier wirklich tun sollte? Geh ihn besuchen, aber lass ihn sitzen. Und eine Woche später kam sie zurück und erzählte den Rest der Geschichte. Wer von euch weiß, das ist immer ein Rest der Geschichte. Und der Rest der Geschichte war so, dass sie draufgekommen sind, dass er noch viel mehr sich zu Schulden hat kommen lassen, dass er wahrscheinlich jetzt Jahre sitzen wird und dass er überall lügt und überall nimmt. Und das nennt man Stellen übrigens. ja? Wenn man was nimmt, was einem nicht gehört. Wer hat es gewusst? <lacht> nur so nebenbei. Eines der zehn Gebote wollte ich nur sagen. Und äh, sie kam wieder. Also eine Woche später kam sie wieder und erzählte uns den Rest der Geschichte. Sie ist nicht böse auf uns. Sie hat es nicht verstanden. Aber eine Woche später scheint sie es ein bisschen besser zu verstehen. Und ich sage, ich habe dann, wenn man dann wieder gesagt hat, hey, der einzige Weg, will dem Jungen wirklich, wirklich, wirklich hilfst wenn überhaupt noch Hilfe möglich ist. Ich glaube schon. Aber irgendwann muss man sagen, hey, du musst ausbaden, was du dir eingebrockt hast. Du musst auslöffeln, was du eingebrockt hast. Du kannst nicht ständig zur Hilfe sein, wenn du dein Kind wirklich liebst. Wer ist meiner Meinung? Das klingt sehr altmodisch, ich weiß. Aber es ist reine Wahrheit. okay? Und nur so helfen wir auch Menschen, wenn wir sie nicht ständig retten. Wir riskieren zu wenig, wir retten zu schnell und wir schwärmen zu häufig oder zu leicht. Und ich möchte hier ganz kurz was sagen. Lob ist sehr wichtig. Wer von euch glaubt, dass Lob sehr wichtig ist? Wer ist aufgewachsen mit stillen Eltern oder mit einem stillen Vater? Ja, du hast nichts gewusst. Du hast gar nicht gewusst, was er denkt, weil er einfach still gewesen ist. Und die Wahrheit ist, dass wir Lob brauchen. Ich bin der Erste, bei mir läufst du offene Türen ein, wenn du sagst, aber unsere Kinder brauchen Lob. Sie brauchen Anerkennung. Sie brauchen ständiges Lob. Das ist wichtig für ihr Selbstbewusstsein. Amen, Halleluja. Ich bin voll deiner Meinung. Aber wer von euch weiß, nicht dafür, dass sie ihr Bett gemacht haben oder den Schirrspüler geladen haben oder entladen haben oder zu Hause ein bisschen helfen. Wer von euch glaubt, man braucht sie nicht für alles ständig loben und übertreiben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir es übertreiben, dann zählt das nichts mehr. Es hat kein Gewicht mehr. Das ist so wie die Trophäe für die Teilnahme. Heute also, kriegst du Trophäen für Teilnehmen, für Mitmachen kriegst du eine Urkunde und du kriegst eine Trophäe und dann hat es keine Bedeutung mehr. Als ich Fußball gespielt habe, wir haben nur einen Pokal gekriegt, als wir gewonnen haben. Und als wir verloren haben, haben wir geweint. Und der, der Trainer hat uns aufgerichtet und gesagt, hey, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir härter trainieren, wir müssen mehr geben. Und dann haben wir auch den Pokal gewonnen. So, hier ist die Wahrheit, Anerkennung ist wichtig. Wer von euch will wissen oder wer von euch weiß, woher Selbstbewusstsein kommt? Zwei Sachen, Willst du wissen. Lob und Leistung. Lob alleine reicht nicht. Oh, du bist so gut, du bist so lieb, du bist so süß, du bist so toll, du bist der Beste. Warum? Ja, weil du mein Kind bist. Du bist einfach super. Das reicht nicht. Das wird irgendwann einmal backfiren. Das heißt, es wird zurückschießen, wird zurückkommen, weil dann glaubt er tatsächlich echt eines Tages, er ist der Prinz. Und ich kenne ein paar so Prinzen. Wer ja, von kennen sie auch? Oder Prinzessinnen. Ja, und das Wichtigste, was du einem Kind sagen kannst, du bist kein Prinz, du bist keine Prinzessin, du bist ein Kind und du hast zu tun, was zu tun ist. Richtig? Und wir wollen das Beste für dich, wir lieben dich und wir schätzen dich und wir loben dich und du bist toll, aber Selbstbewusstsein kommt durch Leistung. Wer hat auch durch Leistung im Leben schon Anerkennung, echte Anerkennung gewonnen im Leben? Anerkennung, die wirklich Gewicht hat. Ja? Loben alleine reicht nicht, wir brauchen auch Leistung. Und wir belohnen zu oft. Das, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir einfach, wie gesagt, die Trophäe bekommen für einfach teilnehmen. So, wir riskieren zu wenig, wir retten zu schnell, wir schwärmen zu leicht und wir belohnen zu oft. Ich bin für, für kalkuliertes Risiko. Ich bin dafür, dass wir unseren Kindern helfen, aber nicht das tun, was sie selbst tun können. Ich bin dafür, dass wir Kinder loben, aber auch, dass sie Leistung, Bringen, ganz wichtig, und wir belohnen, ich bin für Belohnung, aber nicht ständig und nicht jeden Tag für alles. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen, das kind, wir müssen das Kind für den Weg vorbereiten, nicht den Weg für das Kind. Wir müssen das Kind, also wir müssen die nächste Generation vorbereiten für den Weg. Wer glaubt, ein steiniger Weg liegt vor uns allen? Ja, wer von euch glaubt, und der Weg, der vor unseren Kindern liegt, ist nicht weniger steinig. Ganz im Gegenteil. So, und jetzt ist die Frage: Bereiten wir das Kind für den Weg vor? Oder sind wir beschäftigt damit, einen schönen Weg zu machen für das Kind? Irgendwann einmal, wenn wir nur damit beschäftigt sind, einen schönen Weg zu machen für das Kind, dann lernt dieses Kind irgendwann einmal die Realität kennen. Und Realität ist gnadenlos, beinhart. Wir müssen das Kind für den Weg vorbereiten. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Und das ist langfristiges Denken. Je langfristiger du denken kannst, umso gesünder, umso erfolgreicher wirst du in deinem Leben und so äh, gesünder und erfolgreicher wird das Leben deines Kindes. Langfristiges Denken. Wie wichtig ist langfristiges Denken? Im, im, reden wir mal über, über Geld. Wie, wie wichtig ist langfristiges Denken im Bereich Geld? Hm? Sehr wichtig. Wie, lang, wie langfristig muss man denken, wenn man finanziell unabhängig sein möchte? Auf ein Jahr, auf drei Jahre, auf fünf Jahre, auf zehn, auf zwanzig oder dreißig Jahre? Eher dreißig Jahre, oder? Wenn ich echte finanzielle Freiheit erlangen will in meinem Leben, dann beginne ich am besten mit 20 oder noch früher. Ich habe leider nicht so früh begonnen, aber man beginnt früher und man investiert über Jahre und Jahrzehnte. Und man legt was auf Zeiten, man investiert, man äh, gibt viele Möglichkeiten, aber äh, Unabhängigkeit im finanziellen Bereich dauert Jahrzehnte. Ist so. Daher kannst du gleich einmal mit allen ins Gericht gehen und sagen, wir werden nächste Woche reich. Du kannst dann mal gleich aussicht schmeißen und sagen, du redest am und du bist ein Lügner. Du kannst sagen, mein Pastor hat gesagt, ich darf dich Lügner nennen. Ja, weil ich es, natürlich gibt es Menschen, die innerhalb von Monaten viel Geld machen. Aber was passiert mit all diesen Menschen, wenn sie nicht darauf vorbereitet und ausgestattet sind? Können Sie es festhalten oder verlieren Sie alles wieder? Natürlich. Ja, das Problem ist ja nicht Geld haben oder Geld nicht haben, das Problem ist eine Mentalität. Hallo, bist du noch da? Ich bin so unbeeindruckt, wenn jemand mir sagt, er hatte letztes Monat 50.000 Euro verdient. Ich höre jeden Tag. Und interessant ist, interessant ist, ich höre das wirklich jeden Tag. Ich habe 50.000 Euro verdient letzten Monat, oder 100.000. Ich bin so unbeeindruckt, weil das sind Menschen, die muss ich öfters zum Essen einladen. Weil sie gerade vorgestern ihr Geschäft verloren haben und nichts auf der Seite haben. Verstehst du? Das ist so, so unbeeindruckend, viel Geld zu verdienen. Das ist keine Kunst. Die Kunst ist eine ganz andere. Die Kunst ist, dass du langfristig denkst. Sollen wir das gemeinsam? Langfristiges Denken. Da liegt der Hund begraben. Wie schaut es mit der Beziehung aus? Ist das Gleiche gültig? Langfristig. Wie schaut es mit unserem Körper aus, wenn wir langfristig gesund sein wollen? Dauert auch länger, oder? dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Alles, was wertvoll ist, benötigt langfristiges Denken. Und kurzfristiges Denken ist tödlich. Absolut tödlich. In jedem Finanzgeschäft, in jeder Beziehung äh, mit den Kindern. Und warum sage ich euch das alles? Ganz, hör mir jetzt gut zu, was ich sage. Hör mir ganz gut zu. Hörst du mich, Mama, Papa? Oma, Opa? Hörst du mich? Ganz wichtig. Wenn wir etwas für das Kind tun, weil das Kind danach verlangt? Zum Beispiel, du hast gekocht und der fünfjährige Maxi schmeckt das Essen nicht. Was war bei uns zu Hause, wie mir das Essen nicht geschmeckt hat? Gessen wird, was am Tisch kommt. Halleluja, richtig? Hat das noch jemand gehört? Gessen wird, was am Tisch kommt. Was machen? Viele. Keine Mutter und keine Oma. Was machen viele Omas heute und Mütter heute? Na, macht ja nichts, Maxi. Warte, ich mache dir schnell einen Eierspeis. Richtig? Ich gehe geh schon in die Küche und ich mache dir schnell einen schinkenkäse toast Macht nichts. Ja, lass den Spinat und das Gemüse stehen, Maxi. Ich verstehe dich. Richtig? Habe ich recht oder stimmt's? Vollkommen richtig. Und wie, und hör mir gut zu, ist das langfristiges oder kurzfristiges Denken? Ist das langfristiges oder kurzfristiges Denken? So, und hier ist das Problem, hört es mir zu. Das kurzfristige Denken, hört es mir gut zu? Das kurzfristige Denken fühlt sich, spürt sich im Moment wie Liebe an. Ich hoffe, ihr habt verstanden. In dem Moment, wo es die Mama tut oder der Papa tut, spürt es sich fühlt es sich wie Liebe an. Ich tue es ja für den Maxi, weil ich ihn lieb habe. Richtig? Noch einmal, das muss rüber. Das ist der zentrale Punkt vielleicht heute. Das kurzfristige Denken, das kurzfristige Helfen, ihn kurzfristig aus dem Gefängnis zu holen, ihn kurzfristig die Eierspeis zu machen, weil er das Essen nicht essen will oder sie. Das kurzfristige Denken fühlt sich im Moment, Sag mal, im Moment. Im Moment wie Liebe an. Und ich würde sogar unterstellen, du tust es sogar aus Liebe, weil du glaubst, das ist, du liebst das Kind. Aber was ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist, das Beste zu tun zum Wohle des anderen. Amen. Sagen wir das gemeinsam. Das Beste zu tun zum Wohle des anderen. Und wer von euch glaubt, dass das manchmal sein kann, hey, Nein, Maxi, du brauchst heute Spinat, du brauchst heute das Gemüse und heute gibt es keine extra Wurst. Gessen wird, was am Tisch kommt. Sag einmal Halleluja. Das ist, das ist schon sehr wichtig, oder? Aber wer sieht, dass dieses kurzfristige Denken, und es ist ja gar, ein Problem unserer Gesellschaft, ist ja ganz normal, ich verurteile auch niemanden, ich verstehe es sogar, ich tats es ja am liebsten auch, ich verstehe es ja. Ich verstehe es wirklich. Wie soll ein Mensch, der in eine Welt der Geschwindigkeit geboren wurde, wir leben in einer Welt, die war so schnell wie noch nie. Jetzt steht davor: vor, unsere Kinder kennen nichts anderes. Habt ihr mich? Wir haben noch gewusst, warten. Ja? Wir haben noch gewusst, wenn ich wissen will, ob die Claudia für mich heute Zeit hat, 1984, meine erste Freundin, ich war 1,48, sie 1,73, aber das war kein Hindernis. Es gab eine Parkbank, die war wunderbar, aufgestellt und geht schon. Und mein erster Kuss, ehrlich, ich schwör, ich Ich erster Kuss. Ich bin auf die Bank gestiegen, sie ist unten gestanden, war gleicher Höhe, war herrlich. Es war mein erstes Bussi mit 13. Und dann hat man der Roland sie ausgespannt. Der war größer. Das Coole ist, ihr recherchiert, sie ist immer noch mit dem Roland verheiratet. <lacht> Gott sei Dank. Danke Roland, dass du mir diese Arbeit abgenommen hast. Ich habe die Christi bekommen. Wahre Geschichte. So nebenbei kostet nichts extra. Ja? Okay. Was wollte ich sagen? Genau. Wir haben, wir haben klopfen müssen. Kann die Claudia kommen? Kann, mein Nachbar, kann der Markus spielen kommen? Heute? Alles schnell, sofort, Mikrowelle. Und ich verstehe es. Warum verstehe ich es? Weil die, die Menschen, die 80er, also Ende der 80er, 90er und bis jetzt geboren wurden, die wurden in eine Welt hineingeworfen, die kennt nur Geschwindigkeit. Und die kennt nur Komfort. Heute gehst du in einen Coffeeshop und wenn du ein paar Minuten auf deinen Kaffee warten musst, oder dein Internet nicht gescheit funktioniert, wirst du nervös, richtig? Geschwindigkeit und Komfort. Und heute, wenn man im Coffeeshop sitzt, tut man Kaffee trinken, ja? dann tut man Netflix schauen und dann tut man noch auf Facebook oder auf WhatsApp schreiben. Alles gleichzeitig. Wir leben in einer Geschwindigkeitswelt. Und jetzt erklär mal jemanden, der nur Geschwindigkeit kennt, die wahren Dinge dauern Zeit. Das ist das Problem. Ich kritisiere es nicht. Ich verurteile es wirklich nicht. Ich verstehe es. Wie soll ich einem 25-Jährigen erklären, dass die wirklich wichtigen Dinge Zeit brauchen? Der glaubt oder sie glaubt, alles ist schnell heute. Und wenn was nicht schnell ist, stimmt was nicht. Richtig? Versteht ihr, was ich sage? Das ist die Kultur, in der wir leben. Und wenn es nicht bequem ist oder komfortabel ist oder convenient, dann kann es nicht gut sein. Und so haben wir dieses Problem. Aber was unsere nächste Generation betrifft, das kurzfristige Denken fühlt sich manchmal wie Liebe an. Weil wir glauben, wir helfen jetzt dem. Und wenn wir ihm nicht helfen, dann lieben wir ihn nicht, dann lieben wir sie nicht. und einer unserer ersten äh, Bibellehrer war Dr. James Dobson. Und der sagt, true love is tough. Wahre Liebe ist stark. Ja, sagen wir das gemeinsam. Wahre Liebe ist stark. Wahre Liebe ist stark. Und nicht weich und nicht soft, sondern echte Liebe tut alles zum Wohle des anderen. Okay? Gehen wir zum nächsten, zur nächsten Überschrift. Drei Tipps, drei Tipps, um richtig führen zu können. Ich werde jetzt kurz äh, noch überfliegen, ganz schnell. Aber es gibt drei Dinge, die sehr wichtig sind, wenn wir äh, mit der nächsten Generation connecten wollen. Warum? Ähm, noch einmal. Ich möchte das noch einmal betonen. Ich verurteile nicht. Ehrlich nicht. Ich verstehe es. Ich verstehe es, dass keiner mehr warten will. Und es betrifft ja nicht nur die, die Generation der nächsten Generation. Es betrifft, was haben wir übernommen? Ich meine, äh, die Millennials äh, sagen, sie haben uns das Selfie geschenkt, das ist ihre Gabe an uns, ja, Ein Selfie. Die Millennials. Und mittlerweile machen es aber nicht nur die Millennials, sondern auch die Baby Busters und die Baby Boomers und sogar die ganz älteren, reiferen, Entschuldigung, Menschen. Also, ich verstehe es komplett, aber das heißt nicht, dass das richtig ist. Und jetzt drei Tipps, um, um die nächste Generation zu gewinnen oder nicht zu verlieren oder, oder richtig beeinflussen zu können. Das erste ist: Denke nicht, denke nicht Kontrolle, denke Connection. Ich meine, den Kontrollfehler haben wir alle gemacht oder ich habe ihn zumindest gemacht. Ich wollte meine Kinder äh, zu spät noch unter Kontrolle haben oder ich wollte junge Leute unter Kontrolle haben. Und ich sagte eines, die wollen nicht unter Kontrolle sein. Ja? Die wollen, dass man ihnen connected. Connected. Das ist das neue Wort. Connecten. Ja? Dass wir sie abholen, sozusagen. Ich, ich denke, das ist richtig. Und schreibt dir nebenbei hin Einfluss. Einfluss. Statt, statt versuchen zu kontrollieren, versuche sie zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Und irgendwann merkst du eh, dass die Kontrolle nicht funktioniert. Dass dieser, dieses Kontrollieren wollen, Beherrschen wollen nicht funktioniert. Und dann geht es darum zu Connection. Nicht falsch verstehen? Ein kind, ein kind muss tun, was die Eltern sagen. Ja oder nein? Wer glaubt, bedingungsloser Gehorsam? Ja oder nein? Ja? Warum soll ich das... Was das heute für Schwachsinn erzählt wird? Sag ja deinem Kind nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf jetzt. Da kommen Steine vielleicht. Aber ich sage es trotzdem. Meine Meinung. Ja? Ähm, sag deinem Kind nicht, du sollst mir gehorchen, weil ich das gesagt habe. Ich glaube, bis zu einem gewissen Alter schon. Bis zu einem gewissen Alter sollte der Jüngling oder das Mädchen einfach gehorchen, weil es der Papa oder die Mama gesagt hat. Ja? weil ich es gut mit dir meine. Und wir brauchen nicht für alles eine Begründung geben. Ich habe keine Begründung bekommen, warum ich um 8 Uhr zu Hause habe sein müssen mit 13 oder 12. Ja? Und, aber irgendwann einmal muss man connecten und darf man nicht nur anschaffen. Das führt mich zum zweiten Punkt. Denke nicht Regeln, denke Gleichungen, Konsequenzen. Schreibe nebenbei hin Konsequenzen, Konsequenzen. Und ich, ich sage dir, ich habe das eh schon oft gesagt, und ich sage es aber jetzt noch einmal, weil es auch hier zutrifft, aber ähm, wir haben keine Regeln. Die Christi und ich haben keine Regeln. Ja? <lacht> wir haben keine Regeln. Die einzige Regel, die wir haben, ist, wir leben einander. Aber wir haben keine Regeln. Also, die Christi macht mir keine Vorschriften. Ich mache ihr auch keine Vorschriften. Du sagst, okay, bei, bei uns zu Hause würde das nicht funktionieren. Verstehe ich. Vielleicht, weil die, Basis, weil die Basis nicht stimmt, weil das Fundament nicht stimmt. Weil vielleicht die Voraussetzungen der Beziehung gar nicht stimmen. Ich sage dir, unser, unser Gebot ist das Gebot der Liebe. Der Treue, der Liebe. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns. Ja? so wir, Und genau das Gleiche haben wir versucht mit unseren mittlerweile erwachsenen Kindern. Es gibt keine Regeln. Aber es gibt Gleichungen. Wer glaubt im Leben an Gleichungen? Saat und Ernte. Ja? Probier einmal ja, deine Rechnungen drei Monate nicht zu bezahlen und schau, was passiert. Das ist eine Gleichung. Du zahlst deine Rechnungen drei Monate nicht und das passiert. Ja? Und wir müssen, glaube ich, unseren Kindern beibringen, dass es für das, was, wir tu was man tut, dass es Konsequenzen gibt. Ja? Weniger Regeln, aber mehr Gleichungen. Wer ist mit Regeln aufgewachsen? Und wer hat teilweise die Regeln gar nicht gewusst, warum sie da sind? Ja? Wir haben eigentlich fast keine Regeln, aber wir haben Gleichungen. Wenn du das tust, passiert das. Wenn du das nicht tust, passiert das. Wir haben versucht, unseren Kindern zu lehren, Saat und Ernte. Wenn du das machst, kommt das heraus. Ja? Und das funktioniert meistens wunderbar. Also ich glaube nicht, dass wir durch Regeln die Welt verändern. Ich glaube, dass wir durch Gleichungen und Konsequenzen aufzeigen, die Welt verändern können. Und denke nicht Unterricht, denke Training. Training. Was ist der Unterschied? Erfahrungen. Erfahrungen sammeln. Also nicht zu unterrichten, sondern Training. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Papa mich mitgenommen hat auf Geschäftsreisen. Ich kann mich erinnern, wie er zum Direktor gesagt hat, bei mir lernt er in der Woche mehr wie bei dir in der Schule. <lacht> ehrliche, meine, typisch, aber ehrliche Aussage. Ja? Ich nehme einen mit und... Äh, wir hätten auf die Genehmigung warten sollen von, von, glaube ich, vom, wie heißt der, Schulrat? Die Zeit haben wir nicht gehabt zum Warten, also daher sind wir einfach abgehaut. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist. Ich möchte damit nur sagen, ich habe sehr viel gelernt in praktischen Dingen, wer auch. Ja? Nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was wir erleben. Und wenn wir diese drei Dinge beachten, nicht Kontrolle zu denken, sondern Connection zu denken, Einfluss zu denken, Einfluss zu denken. Nicht Regeln, sondern Gleichungen, Konsequenzen zu denken und nicht Unterricht, sondern Training, Erfahrungen zu denken. Schreibt er dazu Einfluss, Konsequenzen und Erfahrungen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass die, die Kids Erfahrungen machen dürfen. Im 1. Chronik 12, Vers 33 steht, bezüglich eines Stammes Israels, aus dem Stamm Issacher waren es 200 führende Männer mit ihren Leuten. Sie hatten ein Gespür für den Lauf der Geschichte und wussten, was das Beste für Israel war. Sie hatten ein Gespür für die Zeit, in der sie lebten. Sie verstanden die Zeiten. Und das möchte ich, dass wir tun. Lass uns die Zeiten verstehen, in denen wir Leben. Jetzt zum Abschluss kommen wir nochmal zurück zu Vers 7 und 8 von Psalm 78. Psalm 78, ganz kurz noch, Vers 7 und 8. und Da holen wir uns noch drei Punkte heraus und dann sind wir fertig. Psalm 78, Vers 7 und 8, das ist also noch auf der anderen Seite der Outline, glaube ich. Sie alle, Vers 7, bist du dort? Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen. Was ist unser Ziel? Sie sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen. Ich habe eine Studie gelesen und ich wurde weiß im Gesicht. Ich habe eine Studie gelesen aus einem Erfolgsmagazin, was die Erfolg, 14 Dinge, die die erfolgreichsten Menschen jeden Son jedes Wochenende tun. 14 Dinge, hast du mich gehört? 14 Dinge, die die erfolgreichsten Menschen jeden jedes Wochenende tun und keines der 14 Dinge hat von Gott oder Kirche oder Gottesdienst gesprochen. Keiner. Das ist sowas von traurig. Sowas von traurig. Weißt du, je mehr ich mich damit beschäftige, umso weiter entferne ich mich von dieser Erfolgslehre. Und umso mehr verstehe ich, dass das häufig ein Gegner des Wortes Gottes ist. Ich sage da ganz ehrlich, wie es ist. Weil viele Menschen wollen die Prinzipien Gottes und klammern Gott aus. Und ich habe, ich frage euch jetzt ein Geheimnis. Wolltest du es wissen? Wie du sofort weißt, sofort, innerhalb von zehn Sekunden, ob jemand zu Jesus gehört oder nicht. Willst du es wissen? In zehn Sekunden wissen. Wer ist Jesus für dich? Diese Frage zu stellen. Wer ist Jesus für dich? Wenn er Jesus hat, sagt er sofort, der Sohn Gottes, mein Retter, mein Erlöser. Sofort, richtig? Wenn er ihn nicht hat, werden sie rot im Gesicht oder Oh, er war ein guter Lehrer. Wenn du hörst, guter Lehrer, weißt du schon, der ist Jesus noch nicht begegnet. Warum? Weil Jesus kein guter Lehrer war. Jesus war alles, nur kein guter Lehrer. Nicht falsch verstehen, er war der Beste. <lacht> Aber jemand, der sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, hey, glaube mir, da würden bei jedem anderen die Buchungen zurückgehen. Ja oder nein? Ich habe das immer wieder getestet, gerade die letzten Wochen, bei Menschen, wo es mich wirklich interessiert hat. Und einem habe ich die Frage gestellt und der ist blitzgescheit. Ich habe gesagt, jetzt haben wir über Erfolg geredet. Wer ist für dich Jesus? Wolltest du, du die Antwort wissen? Das ist eine Trickfrage. Das war die Antwort. Das ist eine Trickfrage. Und in dem Moment habe ich alles, habe ich in dem Moment alles gewusst, ja oder nein? Alles. Und das war einer der blitzgescheitesten Menschen, die mir je begegnet sind. Das ist eine Trickfrage. Das fragen alle Christen, hat er dann gesagt. Nein, ich wollte es wirklich wissen. Aber du fragst jemand, wer ist Jesus? Und du kriegst sofort verbal oder nonverbal die Antwort. Ob er bei Jesus ist oder nicht. Gibt es einen Sinn? Ja, oder nein. Sofort. Es gibt keinen, keinen besseren Weg, es sofort zu wissen. Weil jemand, der Jesus Christus kennt, jemand, der ihm begegnet ist, weiß, er ist mein Erlöser, mein Retter, mein Herr und mein Gott. Ja oder nein? In dem Moment. Und je, jemand, der ihn hat, sagt es sofort gerne und mit voller Überzeugung. Wer ist Jesus für dich? Ich habe es voller Liebe gesagt. Ich habe gesagt, wer ist Jesus für dich? Mich interessiert es. Mein Retter. Wer ist Jesus für dich? Das ist eine Trickfrage. Das ist eine Trickfrage. Na, war kein Trick. Aber er hat mich durchschaut, das muss ich zugeben. Er hat mich durchschaut. Und das zeigt von Intelligenz. Wer von euch weiß, dass vielen der Kopf im Weg steht zum echten Glauben? Okay. Wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen. Und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Und nicht zu so handeln, wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren treu und unbeständig. Drei Dinge, die wir weitergeben müssen. Erstens, unser Vertrauen auf Gott. Das geben wir weiter. Okay? Nicht sage ich jetzt etwas. Ich rede mit meinen Kindern. Ich habe mit meinen Kindern sehr wenig eigentlich. Ich würde das überraschen, nachdem ich Prediger bin und Pastor bin. Ich habe mit meinen Kindern sehr, sehr wenig über den Glauben gesprochen. Im Vergleich zu dem, was ich eigentlich beruflich tue. Sehr wenig. Teilweise denke ich mir, ich hätte ein bisschen mehr erzählen sollen und, und, und dann denke ich mir, die haben ja eh alles gehört in den Predigten. Aber die Wahrheit ist, ich habe wir haben nie den Glauben gepusht. Oder Christi? Nie. Wir haben nie unseren Glauben gepusht. Wir haben nie gesagt, ihr müsst glauben. Ich meine, die Kinder gehen in den Gottesdienst mit. Das ist natürlich, aber keiner hier ist da, weil er heute verpflichtet wurde, also von den Elternkindern, hier zu sein. Ich denke, das, wer wir sind, spricht viel lauter als das, was wir sagen. Und unser Vertrauen auf Gott, denke ich, ist sichtbar in unserem Leben. und diese Kinder haben das mitbekommen. Das Zweite, seine Machttaten nicht vergessen. Seine Machttaten nicht vergessen. Was sind Machttaten? Gottes Wunder. Gottes Wunder. Und es ist so viel Rede über Wunder heutzutage. Wer hat auch schon ein Wunder erlebt? Ich habe hab ein, ein paar Wunder in meinem Leben erlebt, die sind nicht zu leugnen. Aber das größte Wunder ist das Wunder, Jesu Christi. Gott wurde Mensch. Und das Wunder, dass du ein neuer Mensch werden kannst durch den Glauben, ist das größte Wunder. Und ich habe es immer wieder gesagt, und ich sage es auch heute. Als ich jung war, ich war Ministrant, für uns, war, für uns alle war klar, wer Jesus ist. Alle. Also, wenn ich an meine Ministrantenkollegen denke, äh, oder an an Die Menschen von damals, alle wussten, wer Jesus ist. Oder wer er, wer er ist. Heute heute kannst du jeden Sonntag über Jesus predigen. Die Leute scheinen es immer noch nicht zu verstehen. Das ist unfassbar. Sie können es nicht greifen. Das größte Wunder aller Zeiten ist, dass Gott Mensch wurde. Wer von euch glaubt, wir müssen das den Leuten erzählen? Die Geschichte von Weihnachten, die Geschichte vom Karfreitag, die Geschichte von Ostern, die Geschichte der Geburt Jesu, die Geschichte des Todes Jesus am Kreuz, weil er behauptet hat, Gott zu sein und als Gotteslästerer gekreuzigt wurde für unsere Sünden. Gott wurde Mensch und das Wunder, ein neuer Mensch zu werden durch Jesus Christus, ist das größte Wunder überhaupt. Du kannst ein neuer Mensch werden. Und Ich möchte dir etwas sagen. Dieses Wunder hat nichts mit Religion zu tun. Ich war vor drei Tagen bei meiner Mutter. Und das war bevor ich mir den Bart geschnitten habe. Es ist viel kürzer heute. Meine Mutter ist schuld. Sie sagte Karl Michael. Nein, sie hat gesagt Kali. Aber... Komm auf keine bösen Gedanken. Ja. Sie hat gesagt, Karl Michael, Kali, du schaust dir schon aus wie ein jüdischer Rabbi. Und vor einigen Wochen sagte jemand zu mir, hast du vor, die Religion zu wechseln? Und ich sagte, Religion wechseln geht bei mir gar nicht, weil ich in gar keiner Religion bin. Ich bin in keiner Religion. Und weißt du, Leute verstehen das nicht. Leute verstehen nicht, dass wir nicht von Religion reden. Es gibt Christen, die sind religiös. Die glauben an Jesus, ist alles okay. Aber es gibt eine Religion, die heißt Christentum. Aber Jesus Christus ist nicht der Urheber dieser Religion. Jesus Christus ist der Urheber des Lebens. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist das Alpha und Omega, er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erst die Auferstehung ist das Brot des Lebens. Ich kann keine Religion wechseln, weil ich gar keine habe. Und dann gibt es immer diesen Gedanken, ja Christen, wenn ich Christ bin, muss ich besser sein. Die gute Nachricht ist, Jesus macht uns nicht besser, er macht uns neu. Falls du das auch nicht gehört hast, ist es Zeit, dass du das verstehst. Es geht nicht darum, dass du besser wirst, es geht darum, dass du neu geworden bist. In dem Moment, wo du Christus deinem Glauben schenkst, bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Sie, wir sind nicht besser geworden. Wir, wir waren tot und sind jetzt lebendig geworden. Halleluja. Vom Tod ins Leben, ganz was anderes. Unser Vertrauen auf Gott setzen, das wollen, wir wollen das weiter lernen, seine Machttaten nicht vergessen und unseren kompromisslosen Gehorsam. Unsere Botschaft ist voller Wahrheit, aber eingepackt in Gnade. Weißt du, ich versuche das jeden Sonntag, Dinge zu sagen, die wahr sind, ohne jemanden zu verurteilen. Ich will niemanden verurteilen und ich bin so stolz drauf, so stolz drauf, dass wir Menschen aus allen politischen Lagern haben, die da sind oder zuschauen, ich bin so stolz darauf, dass wir Menschen aus allen religiösen oder kirchlichen Lagern da haben oder zuschauen. Ich bin so dankbar, dass wir sogar Menschen haben, die unserer Botschaft folgen. Die vielleicht anders denken über Beziehung. Ganz anders denken über Beziehung. Und trotzdem sagen wir die Wahrheit. Ich war ganz erstaunt bei der letzten Serie über Love. Da waren ein paar harte Dinge dabei. Da waren ein paar Dinge dabei, die, die, wenn du anders lebst, die tun weh. Aber, ich sage, die Menschen wollen die Wahrheit hören. Sie wollen die Wahrheit hören. Unser kompromisslosen Gehorsam, unsere Botschaft muss sein voller Wahrheit, aber eingepackt in Gnade. Freunde, wollen wir das tun? Wollen wir? der nächsten Generation helfen? Wollen wir die Vision sein? Wollen wir es vorleben? Wollen wir das Vertrauen auf Gott weitergeben? Wollen wir einen positiven Einfluss nehmen auf die Menschen, die nach uns kommen? Wollen wir das tun? Ja oder nein? Wer von, von, von euch glaubt, wir haben viel Arbeit vor uns? Sehr viel Arbeit. Und äh, es wird ein steiniger Weg, aber wir gehen diesen Weg. Konsequent. Lass uns aufstehen. Oh, guter Gott, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen liebst, so wie wir sind, dass du uns keine Vorhaltungen machst, dass du uns nicht, nicht verurteilst, sondern dass du uns annimmst, wie wir sind. Und Gott, in all dem, was wir gesagt haben heute, könnten wir auf die Idee kommen, hey, wir haben, wir haben versagt, wir sind gescheitert. Und ich denke, dieses Gefühl könnten wir alle haben, jeder von uns. Und das ist auch in Ordnung, dass wir das Gefühl haben, denn die Wahrheit ist, wir sind alle gescheitert. Wir haben alle daneben gehaut, wir haben alle Fehler gemacht, wir haben alle gesündigt. Sie, du musst eines wissen, ich habe manchmal in der Welt draußen das Problem, wenn ich sage, hey, wir sind alle Sünder vor Gott, das verstehen sie nicht. Und dann versuche ich das zu erklären, warum wir einen Retter brauchen, weil wir eben alle Sünder sind. Und mit dem Wort Sünder haben sie ein Problem. Und dann sage ich immer folgendes. Ich sage so, dass du es verstehst. Wer hat es schon gehört? Niemand ist perfekt. Eben. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir dann nicht zugestimmt hätte. Ja, ich bin auch ein Sünder. Aber wenn du das so siehst oder so meinst, ich gebe dir recht. Absolut. Und das ist die Wahrheit. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle eigentlich keine Chance. Und deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt. Und das ist das größte Wunder von allen. Wenn du hier bist heute Morgen oder uns online zuschaust und du hast mit Religion nichts am Hut nie gehabt oder du warst in einer Religion drinnen, du bist ausgebrochen und endlich frei und du denkst hier nie wieder, ich verstehe dich hundertprozentig. Ich will das auch niemals haben in meinem Leben. Ich möchte aber Gott nicht verpassen. Ich möchte nicht Gott und die Wahrheit und das echte Leben verpassen. Und wenn du dazu gehörst und sagst, ja, das will ich. Ich möchte auch frei sein von Religion, aber ich möchte den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde kennen. Ich möchte diesen Jesus kennen, dass wenn mich jemand fragt, wer ist Jesus für dich, dass ich sofort sagen kann, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist der Sohn Gottes, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und ich glaube an ihn, ich habe ihm vertraut. Es ist noch nicht lange her, aber ich habe ihm vertraut, ich vertraue ihm. Die Frage, die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus für dich, ist die wichtigste Frage, die du jemals beantworten wirst. Es ist kein Wunder, dass Menschen bei dieser Frage nervös werden. wichtigste Frage. Und auch hier, ich möchte dir noch was sagen. Was, 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 was auch immer funktioniert, immer. Wenn ich wo einen Vortrag halte oder jemand mit jemanden spreche oder eine Gruppe von Menschen spreche und ich zitiere gewisse Menschen, ich zitiere gern den John Maxwell und ich, ich zitiere gern ähm, andere große Männer, die ich schätze, von Einstein bis keine Ahnung, alles manchmal sogar Konfuzius, wenn es passt. Alles. Niemand zuckt, niemand zwinkert, nichts. Ganz normal. Alles geht ganz normal weiter. Jedes Mal, jedes einzelne Mal, immer. Ich habe das getestet über Jahrzehnte jetzt. Immer, wenn ich Jesus zitiere, wird es nervös im Raum. Je das Mal. Ich habe das hunderte Male probiert. Hunderte Male. Unerklärlich eigentlich, oder? Unerklärlich. Du redest über jedes Buch, was du gelesen hast, in irgendeinem Buch. Alles bleibt ruhig. Du sagst jetzt plötzlich, in der Bibel steht, und du siehst Menschen nervös werden. Ich habe es getestet. Du kannst alles sagen, immer überall und jeden zitieren. Aber bei Jesus wird es anders. Und ich weiß natürlich, warum das so ist. Weil das genau der Name ist, der alle Geister scheidet. Jesus. Und damit du nie wieder nervös sein brauchst, und damit du nie wieder die Frage haben musst, bin ich ein Kind Gottes, komme ich in den Himmel, habe ich ewiges Leben, bin ich gerettet, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Beten wir, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich glaube, dass du mich liebst. Mehr als ich momentan verstehe. Du liebst mich. Du bist die Liebe. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich öffne dir die Tür. Ich lasse dich herein. Verändere mich. Ich gebe dir mein Leben. Mach du damit, was du möchtest gebe mich dir hin. Ich vertraue dir und ich bekenne dich. Jesus Christus, mein Herr, mein Retter und mein Erlöser. Ich danke dir, dass ich jetzt dir begegnet bin. Dass ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Danke. Namen. Amen. Gott ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, 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 Jesus.